0: Bueno, a propósito, lo mismo que estábamos hablando de este tema de la violencia, que se ha tomado todo, ¿sí? Hasta los estadios de fútbol, este, esta cultura un poco violenta y, y, y que por lo mismo han crecido eh, algunos sectores políticos a nivel internacional. Eh, ayer, 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que, sin duda, es sumamente importante. A mí me sigue generando dudas porque hasta hace un tiempo, no tuvimos o, o venimos saliendo de una de una eh, elección, cierto, donde ponía el tema de la salud eh, mental encima de la mesa, eh, pero pero no fue así, no, no se pudo eh, ante el, un voto totalmente popular y eso no se puede discutir. Bueno, eh, pero cómo hablar de salud mental, cierto, eh, cómo sab cómo hablar de, de bienestar eh, eh, en un país que si uno prende las noticias ve violencia cada rato es lo que es lo que está pasando eh, es lo que te muestran los medios para conversar sobre, sobre esto y terapias eh, holísticas, por lo demás. Estamos con Cristian Rivero, él es terapeuta holístico, lo pueden seguir también a través de, de sus redes sociales, ¿cierto? Eh, ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, también. Bueno, me, me di toda un, un, una vuelta, pero es un poco como el análisis que uno puede hacer eh, respecto a lo que estamos pasando. No sé si lo compartes también.
1: Sí, mira, el tema bueno, el tema de la salud mental es algo tremendamente importante y tremendamente subvalorado, que eso creo que es lo más impactante dentro de todo esto. Se tiende a ver la salud mental como que, que, que la, quien acude a ella es el que está loco. Mm. Y, y al mismo tiempo se tiende a tildar mucho a la gente eh, con respecto a esos mismos estigmas sin darse cuenta que todos estamos pasando por algo. Y todo eso es lo que Sale a la luz a través de, bueno, ya que estás mencionando el tema de las votaciones, los miedos que tienen las personas, de repente las relaciones de pareja y, por supuesto, en la vida cotidiana. Es algo que nos persigue todo el tiempo, estamos siendo controlados por nuestra mente, nuestro, sub nuestro inconsciente, entonces es algo que tenemos que darle el valor que se merece.
0: Bien, seguimos haciendo acceso directo por aerradio.cl En este martes 11 de octubre estamos conversando sobre eh, la salud, la salud mental, espiritual, encontrar también este equilibrio que sin duda ha sido difícil producto de lo que fue el confinamiento por eh, la pandemia, el COVID-19. Y para eso estamos en contacto con Cristian Riveros. Bien, Cristian, eh, ahora sí, continuamos con, con nuestro tema que nos convoca. ¿Cómo, ¿Cómo las terapias holísticas pueden ayudarnos cierto, a encontrar este equilibrio espiritual?
1: Uh -huh. Bueno, primero tenemos que entender lo que significa terapia holística. La palabra holística hace referencia a la integración del todo, lo cual quiere decir que tenemos que vernos a nosotros como un todo. Tenemos que considerar la parte mental, espiritual, emocional, física y todo esto es está... Estos elementos van a ir formando lo que es el ser humano. Por lo tanto, eh, bueno, yo de profesión soy kinesiólogo, entonces también eh, voy abordando lo que la repercusión a nivel físico. He estudiado harto de la parte psicológica y por lo tanto vamos formando el ser humano y viendo cómo todo eso se va manifestando. Entonces... La terapia holística lo que busca en general es ser un complemento a todas las otras especialidades, porque el psicólogo se especializa en la mente, en la emoción, el, en mi caso, kinesiólogo, el médico, algún profesional de la salud en el cuerpo, y así podemos ir encontrando un especialista para cada área. Acá yo trato de resumirlo todo como terapeuta holístico para poder ver lo que pasa con las personas y finalmente tratarlos desde los orígenes y buscar como una especie de guía práctica esto no reemplaza la psicoterapia para hacer psicoterapia tienes que ser psicólogo primero que todo pero como el nombre lo indica es una terapia complementaria entonces de hecho en mi caso eh, trabajo con psicólogos de la mano derivándoles eh, personas de vez en cuando y ellos igual me derivan a mí y con algunos médicos lo mismo entonces la idea de lo que tenemos que entender todos es que tenemos que tratarnos como ese todo no podemos decir que una parte de mi vida no me afecta y de hecho, muy breve un ejemplo que siempre tengo para explicarlo es que nosotros podemos tener la vida perfecta, todo puede estar muy bien pero basta con que entre un zancudo en tu dormitorio para joderte toda la noche para no dejarte dormir claro, por una noche no hay ningún problema pero ¿qué pasa si todos los días estás sintiendo ese zancudo, no lo encuentras y te molesta? ¿te va a afectar el sueño? ¿eso te va a provocar irritabilidad? vas a tener problemas y desequilibrios a nivel del cuerpo, a nivel de la mente tu relación de pareja, tu trabajo, tu salud todo se va a empezar a ver afectado simplemente por un zancudo ya, así es como funcionan muchas veces eh, todos estos estímulos externos el problema con la pareja, el problema en el trabajo en la familia, y que usualmente suele acumularse entonces tenemos que entender que todo tiene que ser abordado y si no de lo contrario va a ser muy difícil trabajarse
0: Tristan, y en este sentido, eh, ¿cuánto afectó cierto, también este confinamiento por la pandemia del COVID? Eh, me imagino que producto de lo mismo a, a, habrás tenido un aumento cierto, en cuanto a consulta.
1: Sí, o sea, de hecho la pandemia fue eh, la época de oro que yo llamo, porque la mayoría de la gente se dio cuenta que estaba no solo encerrados en su casa, sino que encerrados en su propio cuerpo. Piensa que en el fondo lo que la, la pandemia vino a hacer, es, es obligar a la gente a convivir consigo mismos y con las personas que tienen a su alrededor entonces empezaron a darse cuenta que cuando salieron de la rutina a la que estaban acostumbrados empezaron a vivir un choque de realidad que no les gustaba porque lo que la sociedad suele hacer mucho es mantenerse ocupado y si nos ponemos a pensar cómo nos criaron nos decían que si tú no haces nada eres un flojo o una floja o eres, no eres productivo y tienes que hacer. Entonces estamos muy acostumbrados a mantener el cuerpo, la mente, todo ocupado para no sentir, para no darnos cuenta de la realidad que está dentro nuestro y a nuestro alrededor también. Entonces lo que vino a hacer la pandemia fue mostrarles eso a las personas, decirles y hacerles cuestionar qué tan bien realmente estaban. Y que para poder estar bien con lo que tienes alrededor tuyo, tienes que aprender a estar bien con lo que hay dentro tuyo. Entonces para mí la pandemia, independientemente de lo perjudicial que pudo haber sido para mucha gente a nivel laboral, eh, de pérdida de familiares, amistad y todo esto, igual tuvo un impacto bastante positivo porque provocó que nos cuestionáramos. Yo siento que desde prepandemia, pandemia, ha habido un, un, un incremento de la preocupación por la salud mental. Y eso creo que es bastante valorable. Y al final, bueno, eh, por cada cosa negativa que podamos ir viviendo, siempre podemos rescatar algo positivo y creo que esto lo podremos catalogar como la parte positiva de los efectos de la pandemia
0: Sí, ahí respecto con eso me atrevería a decir también que esta generación como las la, la más jóvenes ¿no? también eh, están eh, están quitando cierto este estigma que ir a terapia eh, de cualquier tipo por lo demás o sea, desde la tradicional con el psicólogo eh, pasando por, eh, no sé psiquiatra o terapias alternativas eh, como, como puede ser cierto le, las terapias holísticas eh, asociadas, no sé, a las flores de Bach o, o, o la mezcla con el tarot, que me parece que también está, está relacionada con eso, eh, sí. como, como que ya, ya, ya deja de ser tabú pensando en las generaciones, eh, no sé, un poco más mayores, no sé, en nuestros papás, por, por ejemplo, que ir eh, al psicólogo era la era persona que estaba loca, que, que no estaba en sus cabales.
1: Sí, o sea, mira, de hecho... Lo bueno, igual dentro de todo, es que la gente mayor igual está tratando de modernizarse. Yo siento que igual el que no se actualiza va perdiendo. Así que por una parte siento que igual esto, bueno, la gente joven, las generaciones nuevas, eh, estamos provocando ese cambio en la sociedad, que es como que en algún momento fue como las mujeres en la sociedad o, los homos, o, o la diversidad sexual en la sociedad. Todo eso va, va generando un, una catarsis o una ruptura de, de, de estructura. Entonces eso es también lo que siento que está pasando como con la salud. Se está viendo que para poder sanar algo tienes que preocuparte de lo que lo provocó. Si al final, ¿cuándo uno va médico? Cuando tenemos miedo o cuando tenemos dolor? Pero, ¿qué fue lo que te llevó a tener miedo y tener dolor en primer lugar? Si no solucionas eso, ¿cómo esperas que lo otro también se vaya resolviendo?
0: Y, y el aumento también de consulta, ¿se verá a que somos una sociedad que es más bien eh, reactiva? Eh, eh, en el sentido que, que eh, no, no, no no somos capaces de, de actuar antes, ¿no? O sea, cuando nos encontramos agotados así hasta el, hasta el cuello, con alguna situación que nos tiene eh, sin, sin calma, que nos quita el sueño, recién ahí decimos, ¿sabes qué? Tal vez habría que ir a terapia, en vez de tomarla antes, ¿no?
1: Sí, de hecho es increíble. Bueno, en los hombres es peor que en las mujeres. De hecho, en toda, en toda área de, de la salud, como eh, en tanto la salud pública como en estos casos de las terapias, la mujer siempre es la primera que tiende a abordarse, a, a tratarse. ¿Por qué? Porque tiene ese contacto con lo emocional mucho más alentado socialmente que hace que se conecte con su interior y diga: Creo que necesito ayuda. En cambio, el hombre estoy generalizando por supuesto, sí, claro. tiende a ser bastante más orgulloso y dice no, yo me la puedo, y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo hasta que llega un punto que ya no pueden, entonces el problema de esperar ese punto es que muchas veces hasta muy tarde o muy difícil, de hecho ahí es donde se empiezan a desarrollar enfermedades como el cáncer, entonces si queremos realmente hacer algo tenemos que preocuparnos desde ya, no esperar como tú decías al último momento, sino ¿Qué podemos hacer? Nos va a tomar mucho más tiempo. Y de hecho, mira, algo que he estado justo hablando con mucha gente en este último tiempo, esto del mismo trabajo, en un trabajo en particular de psicólogas, que esto fue lo que más impactante de todo, que ellas, estando enfermas, iban a trabajar igual. Y este colega, que un psicólogo también, les decía, oye, pero tu salud mental, claro. ¿cómo vas a atender así? ¿Cómo vas a tener esa conexión con el usuario si es que la persona va a estar más pendiente de, de cómo te ves o cómo no conectas con esta persona que de la sesión misma? Entonces, nosotros como profesionales en todas las áreas, tenemos que ser responsables. Si en el fondo, algo es súper simple, es más simple de lo que uno piensa. Si tú estás mal, no vas a poder hacer tu trabajo. Entonces, es mucho mejor que te retires del trabajo una semana, no sé, lo que sea necesario, a estar meses sin poder trabajar. Y al nivel que muchas veces te puede impedir incluso acceder a otros trabajos en el futuro. Entonces, es súper importante
0: Cristian, ¿dónde te puede contactar la gente? Eh, no sé, ¿redes sociales? ¿algún número? ¿respecto a consultas también?
1: Uh -huh. todo lo pueden encontrar en mi Instagram criverosth todo junto, sin, sin puntos ni nada Ahí tengo un poco de información, es un perfil nuevo porque el anterior fue hackeado, pero ahí vas a encontrar información que te puedo yo, dar yo a través de eh, bueno a través de las sesiones de tarot, que es lo que realizo. Trato de quitarle un poquito de estigma al tarot, sí. que, que no es como cómo me va en el amor en el trabajo. La idea del tarot es indagar, es ver qué es lo que nos está pasando y qué podemos hacer para trabajarlo. Luego tendré una página web, pero eso ya es para más adelante. Así que primero pueden acceder a mí a, a través del Instagram.
0: Perfecto. Cristian Riveros, terapeuta holístico. Ya lo saben, lo pueden seguir a través de su cuenta de Instagram. Eh, arroba eh, eh, Criveros. Criberos. Perdón, Criberos TH. Eh, para, para conocer también respecto a cómo se realizan... Esta, estas terapias holísticas que eh, para poder encontrar un equilibrio espiritual y también en este bienestar. Claro, conversamos con Cristian respecto a lo que fue, ¿cierto? Eh, y, y sin duda es importante. Así como cuando se dice en esta frase el día de la mamá es todos los días, bueno, el día de la salud mental también es todos los días.
1: Exactamente. Eso es algo que no podemos dejar de lado. Y de hecho, una de las formas que podemos empezar a preocuparnos de nosotros, y esto es bien simple para todas y todos, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y, de hecho, ¿cómo saber si estamos haciendo las cosas bien? Porque muchas veces igual no, no se lo preguntamos. Bueno, pregúntate, si tú repites este día o esta semana por un mes, seis meses o un año, ¿en ese tiempo vas a estar más sana o más enferma? ¿Vas a estar mejor o peor? Y con eso ya sabes dónde estás. O sea, si tu relación sigue igual, ¿van a estar mejor o peor en un año? Si tu trabajo te tiene de cierta manera, ¿vas a estar mejor o peor en un año? O en un par de meses, incluso. Ya con eso, ya estamos haciendo un análisis. Y esa es una invitación a todas y todos quienes están escuchando.
0: Perfecto, Cristian. Hoy, eh, gracias por acompañarnos en, en esta mañana de Acceso Directo, hablando sobre la salud mental.